0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Новая площадь, 14. События и люди, ВОЗ». С вами Олег Шевкун. И сегодня в студии «Радио ВОЗ» пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых, руководитель пресс-службы ВОЗ Валерий Яковлевич Матвеев. Валерий Яковлевич, добрый день и рады видеть вас после летнего перерыва.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рад, что мы сегодня снова с вами встречаемся. Надеюсь, что... Эта встреча будет полезной.
1: И событий за этот месяц было немало. Была и выставка в Дюссельдорфе, в которой Российское общество слепых принимало активное участие. Было и заседание Центрального управления. Был и единый день голосования. И обо всем этом пойдет речь в программе «Новая площадь 14». А еще о чем? Ну, я еще расскажу вам о том,
2: как... Минтруд России спланировал целевые установки в отношении инвалидов. Для этого плана Минтруда России всероссийского вслепых подготовила определенные предложения, которые вошли в этот план. Я постараюсь рассказать вам об обучении и повышении квалификации актива ВОЗ. Сейчас это в центре внимания нашего руководства. Наверное, будет интересно узнать, что спортивные объекты станут доступнее для инвалидов по зрению, и что для этого сейчас делается. Ну и завершим мы сегодня рассказ нашим репортажем о едином не неголосовании, о том, как инвалиды по зрению становятся активными участниками избирательного процесса.
1: И обо всем этом сегодня в программе «Новая площадь 14. События и люди. ВОЗ». Оставайтесь с нами. Валерий в сентябре делегация Всероссийского общества слепых посетила выставку в Дюссельдорфе. Что это была за выставка? Что видела там делегация ВОЗ? И самое главное, зачем туда ездили? Неужели просто для того, чтобы на выставку посмотреть? Нет, конечно, Олег Валерьевич.
2: Выставка в Дюссельдорфе, которая проходила в течение четырех дней, и этой выставке предшествовала большая организационная подготовительная работа. Мы об этом уже рассказывали несколько раз, но я еще раз повторю, что полтора месяца напряженной работы по подготовке к этой выставке, они, на наш взгляд, даром не прошли, потому что экспозиция ВОЗ была очень представительной.
1: Значит, давайте остановимся здесь. ВОЗ участвовал в этой выставке в качестве выставляющегося, в качестве экспонента. Да. Это не просто поездка с целью посмотреть, что есть в мире. Это поездка с целью показать то, что можем представить мы сегодня. Да, конечно.
2: Потому что мы подготовили заранее к этой выставке. Лидия Павловна Абрамович, президент ВОЗ, была непосредственным организатором этой выставки. Александр Яковлевич Невакин, президент ВОЗ, осуществлял контроль и направлял деятельность по подготовке. И аппарат управления ВОЗ, около 10 человек, напряженные работы, почти полтора месяца завершились тем, что были подготовлены информационные буклеты наших учреждений, были подготовлены образцы выпускаемой продукции 9 предприятий ВОЗ, были подготовлены ролики, причем все это на русском и на английском языке. Далее, показывали свои достижения реабилитационный центр ВОЗ, школа собак-проводников, особенно собаки-проводники, пользуясь огромным пристальным вниманием всех посетителей, особенно детей. И дети привлекали внимание к, этому, к этой выставке собак-проводников, в школе собак-проводников. Соответственно, приходили взрослые люди, интересовались, и через вот такую живую атмосферу выставки, мы рассказывали о себе, рассказывали о предприятиях и Конечно, достаточно много было различных встреч на различном уровне. Кстати, итогом одним из приятных итогов явилось то, что в будущем году на нашу выставку на выставку пригласили ВОЗ снова, вот, и расшири, расширились бесплатные площади для экспонирования нашей продукции, товаров и услуг.
1: А фотографии с выставки
2: есть? Мы разместили на сайте ВОЗ большой фоторепортаж о прошедшей Выставки. Кстати, президент ВОЗ в рамках выставки встречался с председателем Объединения инвалидов Германии. Он очень высоко оценил работу общества по защите прав и интересов инвалидов по зрению и даже некоторые моменты высказал о том, что в Германии роль государства в деятельности инвалидных организаций минимальна и даже во многом формальна. В отличие сегодня, как бы мы ни говорили, сегодня российское государство достаточно серьезно помогает инвалидам, о чем я потом расскажу в деятельности через деятельность Министерством труда и социального развития.
1: А мы на Радио ВОЗ ведем программу «Новая площадь 14. События и люди ВОЗ». Оставайтесь с нами.
0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ.
1: Валерий Яковлевич, ну от вопросов международных, от выставки Переходим к одному из самых наболевших, самых насущных вопросов российской действительности Это трудоустройство и прежде всего трудоустройство незрячих и слабовидящих людей Так вот, Министерство труда Российской Федерации подготовило целевые установки по трудоустройству инвалидов Можно об этом поподробнее и о роли Всероссийского общества слепых в подготовке этих самых установок этого документа?
2: Я должен сказать, что за последний год... Работа Министерства труда и взаимодействия Министерства труда с общественными, общероссийскими, организациями инвалидов, и э, наиболее активно своз это э, показатель хорошего взаимодействия и хорошего партнерства, потому что мы, э, в свою очередь, для Министерства труда подготовим ряд Крупных предложений, которые обсуждаются, выносятся на заседание центрального управления и направляются в министерство. В частности, министерством сейчас опубликован план деятельности Министерства труда и социальной защиты на 13-18 годы. В этом плане достаточно четко прослеживается динамика улучшения показателей по трудоустройству инвалидов. Ну, и как вы знаете. Исходя из вот этой важной задачи, у нас сейчас в аппарате управления активно работает сектор трудоустройства, который проводит большую аналитическую работу как раз в плане взаимодействия с Минтруда и социальной защиты. В плане подчеркивается, что количество оснащенных рабочих мест для инвалидов должно увеличиться почти в три раза. На сегодняшний день, по подсчетам Минтруда, с участием Всероссийского общества слепых, 14,2 тысяч инвалидов могут трудиться на рабочих местах. А к 2018 году количество рабочих мест для инвалидов планируется увеличить до 42
1: тысяч. Значит, давайте уточним, это в государственной сфере, это на предприятиях ВОЗ, это в бизнесе, то есть это рабочие места, которые создаются где? Это не только ведь предприятия Всероссийского общества слепых?
2: Да, это, это цифры объединенных Которые включают все показатели, которые вы говорили. Вместе с тем, планируется, что инвалиды будут получать возможность трудоустроиться на квотируемых рабочих местах на средних и малых предприятиях. В 2014 году планируется принять по этому вопросу федеральный закон с тем, чтобы потом эта норма действовала постоянно. И как раз вот здесь мы уже говорим о том, что сейчас инвалиды будут получать возможность выйти на внешний рынок. Труда. Кстати, работодателям, которые будут создавать рабочие места для трудоустройства инвалидов, будет оказываться государственная поддержка, и по этому вопросу принято постановление правительства в декабре 2012 года. Таким образом, мы видим, что не только готовятся места для инвалидов, но и тем работодателям, которые будут сегодня создавать рабочие места для трудоустройства инвалидов, в том числе и инвалидов по зрению, будет оказываться государственная поддержка. Я еще должен сказать, что в этом плане очень существенная роль была уделена моментом э, установления инвалидности. Вопрос очень серьезный
1: и, и вопрос, очень актуальный,
2: сегодня. да. Поэтому вот, э, цель э, государственная. И цель Всероссийского общества слепых вместе с государством – это сделать так, чтобы установление инвалидности, эта процедура стала понятной и прозрачной для граждан. Очень важный момент, на который мы сегодня обращаем внимание. Мы стараемся через наши общественные организации разъяснять людям процедуру установления инвалидности органы МСЭ, соответственно, через свои информационные структуры. Так вот, планируется, что решение... Бюро будут приниматься на основе специальных измеряемых и фиксируемых параметров, которые будут максимально исключать усмотрение экспертов. Что мы имеем в виду? Субъективный фактор будет значительно снижен, и эта норма будет потом действовать постоянно.
1: А какая-то конкретика есть? Как мы перейдем от того, что есть сейчас, к тому, что планируется? Планируется
2: достижение вот этих вот параметров в четвертом квартале 2015 года. Работа очень серьезная, потому что нужно все взвесить позиции, правильно, чтобы не ущемить ни одного человека, гражданина Российской Федерации, являющегося инвалидом или тот, который подходит под определение инвалид. Дальше. Планируется, что будет исключена необходимость повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции. При обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг. Очень важные моменты, вы знаете, вот мы я выезжаю в регионы, часто работаю по вопросам как раз обеспечения ТСР, как мы говорим, это очень больная проблема, особенно для людей пожилого возраста. Так вот, эту мы позицию повторного личного обращения надеемся, что, что она тоже самое с, с конца 2014 года будет исключена. Наверное, нужно сказать и о том, что сейчас большая очередь на, вот как министерство отметило, имеется на получение места в стационарном учреждении социальной обслуживания. У нас инвалиды по зрению и там тоже проходят реабилитацию. Так вот, сегодня очередь, чтобы вы были в в курсе дела около 18 тысяч человек вот планируется что через Пять лет этой очереди не будет. То есть, сеть стационарных учреждений будет социальное обеспечение развиваться, и мы надеемся, что сейчас, кстати, общественные организации могут включаться в работу по оказанию социальных услуг. Пока эти вопросы прорабатываются, но мы надеемся, что Всероссийское слепых как институт оказания социальных услуг, оно будет достаточно серьезным подспорьем для инвалидов по зрению в качестве содействия и государственной помощи. Ну,
1: собственно, кому еще этим и заниматься? Да кроме Всероссийского общества слепых, как организации, которая наиболее полно готова такие услуги оказывать, которая лучше всех понимает специфику вот незрячих, славовидящих людей.
2: Да, и вот чтобы эту специфику понимали все, мы стараемся как можно больше давать информации о Всероссийском обществе слепых сейчас по различным каналам. Вот я должен сказать, что недавно только побывав на при некоторых предприятиях в Сибири было очень приятно, когда человек, услышав голос, мой голос, говорит: Валерий, Ильич, я помню вас, вы же в передаче Новая площадь 14 рассказывали нам об этом. Поэтому я сейчас, пользуюсь случаем, вот передаю огромное. Пожелание доброго здоровья, пожелание дальнейшей работы Юрию Степановичу Петрову, он слесост-сборщик радиоэлектронной аппаратуры, инвалид первой группы по зрению, на предприятии «Полимер работает с 1969 года, и вот я должен сказать, когда мы с ним встретились, он говорит, мы столько людей организовали для того, чтобы интернет-радио могли слушать, провели обучение, специальные курсы, и сейчас, говорит, я ручаюсь, что сейчас у нас на «Полимер Лайне»
1: радиовоз слушает очень много людей, и это не предел. Ну что же, а мы присоединяемся к вашим поздравлениям и к тому привету, который вы передали, потому что для нас, сотрудников редакции Радио очень важна обратная связь с нашими слушателями, слушателями этой программы, Новая площадь 14, и других передач, которые готовятся здесь, на официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых.
0: Новая площадь, дом
1: 14.
0: События. Люди. ВОЗ.
1: В нашей студии пресс-секретарь президента ВОЗ, руководитель пресс-службы ВОЗ Валерий Яковлевич Матвеев. И э, вот в этом месяце состоялось очередное заседание Центрального управления ВОЗ. Среди вопросов, обсуждавшихся на правлении, вопрос о программе реабилитации, о выполнении этой самой программы реабилитации. И мне бы хотелось сегодня услышать больше конкретики. Реабилитация в цифрах и фактах. Потому что, когда заходит речь о реабилитации, говорят красивые слова, говорят правильные слова. А как она работает? Как работает реабилитация? Как работает реабилитационная программа? в регионах Российской Федерации. Вот, Валерий Яковлевич, есть вам что об этом рассказать? Есть,
2: конечно. Вот Вице-президент ВОЗ Леди Павловна Абрамова на заседании Центрального управления под ее руководством был подготовлен отчет о выполнении программы реабилитации, в которой очень подробно охарактеризовал проведение реабилитационной работы по итогам года. И я с удовольствием могу сказать, что на сегодняшний день региональные революционные программы действуют во всех субъектах Российской Федерации. Революционные программы ВОЗ действуют во всех региональных организациях. И надо сказать, что региональные программы по реабилитации в субъектах, 57 субъектов, сегодня такие программы подготовили и реализуют. А программа «Доступная среда» уже работает в 25 регионах. Поэтому вот те э, средства, которые по этим программам они привлекаются, они идут на реабилитацию инвалидов в субъектах Российской Федерации. Надо отметить огромную роль руководителей региональных организаций, в целом и председателей местных организаций, которые вместе с различными э, службами работают в, э, э, в области реабилитации. Ну, например, с региональными службами занятости. Э, сейчас мы можем сказать, что ока- оказано содействие в трудоустройстве двум с половиной тысячам инвалидов по зрению первой и второй группы за прошедший год. Это достаточно серьезная цифра. На предприятиях у нас сейчас впервые трудоустроен был за год 721 один инвалид по зрению. В настоящее время работают и учатся 26 тысяч инвалидов по зрению. И вот надо сказать, что на эти цели региональные организации добились выделения 194 миллионов рублей. Вот ответ достаточно серьезный тем людям, которые говорят, а что же делают организации ВОЗ? Вот 192 миллиона рублей не так-то просто было привлечь именно для защиты интересов инвалидов по зрению, защиты их права на трудоустройство. Эти
1: деньги из госбюджета или это
2: Это деньги из бюджетов из, программных, из бюджетов региональных, 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 регионов, субъектов и муниципалитетов. Вот я вам должен сказать, что наибольшее финансирование по содействию в трудоустройстве и создании рабочих мест для инвалидов это было проделано в Свердловской, Удмурской, Санкт-Петербургской, Пермской, Татарской – Башкирской, Мордовской региональных организаций. Но, к сожалению, надо отметить, что 26 региональных организаций, они не смогли привлечь средства на эти цели. То есть потенциал у нас есть, и работать в этом отношении нужно.
1: Валерий Яковлевич, ну вот еще два насущных вопроса. Один вопрос касается социокультурной реабилитации, потому что учреждения социокультурной реабилитации работают, работают активно, а вот как-то это представить бы статистически, в цифрах. И второй актуальный насущный вопрос – это обеспечение тифлотехническими средствами, например, флешплеерами и другими есть у вас статистика на этот счет
2: Ну, статистика вещь упрямая говорит о том что средства которые предусмотрены на реабилитационные мероприятия они были достаточно серьезные я вам скажу что если взять по э, бюджетам учреждений его с реабилиционным нашим учреждением то это 100. миллиона рублей было затрачено на реабилитационные мероприятия в 2012 году. Что на эти средства было сделано? Ну, я скажу, здесь только некоторые цифры. Во-первых, у нас институт «Реокомп», там 135 ли инвалидов по зрению прошли реабилитацию. В том числе реабилитация и подготовка к управленческой деятельности 23 человека. Это люди, которые приезжают сюда надолго. Это люди, молодые люди, которые полностью обеспечиваются здесь проживанием, питанием и обучением в стенах нашего института Ряком. Сегодня в системе ВОЗ у нас работают кабинеты и уголки социальной реабилитации. Социокультурную реабилитацию обеспечивает КСРК ВОЗ и... Только за год организовано было 16 всероссийских открытых социокультурных мероприятий, и в них приняли участие более двух тысяч инвалидов по зрению. Если взять КСРК, то вместе с региональными организациями для Москвы и Московской области было проведено 94 мероприятия, и за каждым этим мероприятием стоит огромная подготовительная организационная работа, и непосредственно проведение мероприятий. Мы здесь вместе с вами, вот, участвуя в работе КСРК, Олег видим зримо, насколько непросто сегодня проводить эти мероприятия, и насколько приятно, когда от этих мероприятий происходит теплая отдача тех людей, которые приходят на них.
1: Хорошо, а как насчет технических средств реабилитации?
2: Значит, у нас ситуация очень, динамика нормальная, потому что сегодня у нас 21 тысяча инвалидов по зрению была обеспечена тифломагнитофонами и тифлоплешплейерами. Это на 5 тысяч больше, чем в предыдущий год. Динамика хорошая. Другой вопрос, что сегодня люди хотят все более и более сложные и интересные устройства, гаджеты они превалируют уже сегодня особенно там, где у нас молодежь работает. Вместе с тем, надо сказать, что Вот наибольшее количество устройств для чтения говорящей книги – это у нас в Краснодаре, в Брянске, в Волгограде, в Дагестане, в Тюмени, в Кургане было получено. Очень приятно. Но я уже говорю, не буду говорить о том, что трости практически каждый желающий мог получить. У нас 12 тысяч тростей в прошлом году было выдано людям. Также нельзя не сказать о том, что И другие ТИФЛО-средства, такие сейчас востребованные, как измерители давления, приборы для письма, диктофоны, часы, лупы, всего 54 тысячи инвалидов по всей России сумели получить эти доступные и необходимые технические средства реабилитации. Всего у нас на ТИФЛО-приборы было направлено 333 миллиона рублей.
1: То есть мы должны признать, что расширяется и объем, и номенклатура технических средств, которые предоставляются.
2: А иногда даже, и скажу вам, и качество. Вот сейчас мы, например, я скажу, в прошлом году у нас многие руководители региональных организаций сумели путем взаимодействия с властью добиться того, чтобы молодые люди молодого возраста, инвалиды по зрению, работающие в интеллектуальной сфере труда, смогли получить ноутбуки. Например, вот в Ростовской области 300 ноутбуков за год было получено. И я думаю, что это современные средства <тех> Технической реабилитации Это уже даже не реабилитации А профессионального роста человека В этом нашем современном цифровом
1: информационном мире И в этом мире вместе с вами Мы, сотрудники Радиовоз И авторы программы Новая площадь 14 События и люди ВОЗ
0: Новая площадь, дом 14 События, люди, ВОЗ
1: Валерий Яковлевич, вы уже говорили об институте Реакомп. И в этом месяце президент ВОЗ Александр Яковлевич Нюмывакин встречался со слушателями курсов в институте Реокомп. А О чем шла речь на этой встрече и чему была она посвящена?
2: Но в этом году президент ВОЗ уже неоднократно встречался с слушателями института Ириакомп и со слушателями повышения курсов КСРК. Вот и сейчас, вот 3 октября, в институте Ириакомп состоялась встреча президента ВОЗ с группой слушателей, которые обучаются по программе социальной реабилитации. Это повышение квалификации председателей и секретарей местных организаций ВОЗ. За несколько дней до встречи с президентом были собраны Услушателей вопросы, предложили им вопросы президенту задать, подготовить, и они подготовили ряд вопросов, на которые президент в ходе своего выступления дал ответы. Но, предваряя выступление, Александр Яковлевич отметил, я хочу это особо подчеркнуть, что сейчас наше общество, оно фактически государство в государстве, у него есть своя экономика производство, общественные взаимоотношения, социальные взаимоотношения. Есть проблемы людей, и эти проблемы нужно решать в наше нелегкое время. Поэтому руководство ВОЗ через программы обучения инвалидов в Институте РИАКОМ старается и поддерживать, и развивать опыт и знания низового актива председателей и работников региональных и местных организаций, чтобы те понимали, проблемы общества и могли эффективно их решать. Что отрадно, Александр Акшнивакин очень хорошо рассказал об информационном поле сегодня ВОЗ, о тех медиаресурсах, которые сегодня существуют. И рассказал я и о радиовоз и об э, электронных средствах коммуникации. Рассказал о том, что сегодня, хотя идет расширение информационного поля местных и региональных организаций э, планомерно, но не так быстро, как хотелось бы. У нас еще недостаточно сайтов местных организаций всего, чуть более десятка сайтов местных организаций. Региональные организации пока у нас не достигли цифры в 50, это плановая цифра, которую мы ставили задачу к съезду, к очередному съезду ВОЗ, но и думаем, что это все будет. И, кстати, как раз раскрывая вопрос развития интернет-технологий, президент рассказал о передовых формах проведения совещаний, различного рода семинаров, конференций с помощью программы Skype, которая сегодня позволяет оперативно решать вопросы. На вопрос о поощрении членов ВОЗ за работу по привлечению средств от жертвователей и выигранных Президент отметил, что в настоящее время практически все правления и бюро местных организаций своими решениями определяют конкретный размер поощрения активистов в зависимости от суммы привлеченных средств. Конечно, делать это нужно гласно. А у нас не всегда это так бывает. А положение премирования размещать для общего доступа на сайтах местных и региональных организаций. Вот когда такие интересные вещи размещаются на сайтах, и сайты становятся читаемыми. Мы это вот заметили, проводя мониторинг нашего развития интернет-пространства. Премирование за работу по грантам, оно зависит от того, как средства гранта распределены. Но не все знают, что грантодатели могут выделять до 20% средств на оплату труда исполнителей гранта. Вот Как показывает практика, там, где руководители региональных, местных организаций включают эти пункты в грант, там средства для поощрения выделяются. Естественно, они выделяются для тех людей, которые являются исполнителями гранта или методическими организаторами работы по гранту. Это, как правило, наши активисты. Задавался и вопрос, как традиционный вопрос, о повышении оплаты труда председателей и секретарей местных организаций. Но не все... Александр Яковлевич напомнил слушателям, что со времени съезда ВОЗ в 2011 году, даже в тяжелейших экономических условиях в стране, в нашем обществе, нашлись средства для того, чтобы два раза поднимать зарплату на местах. В конце 2011 года увеличение составило для местных хронизации порядка 30%, а в 2012 и 2013 годах увеличение составило около 5%. И это, конечно, в таком непростом экономическом положении было неплохо. Кстати, и... Сегодня у нас все э, требования по э, минимальной оплате труда во всех субъектах Российской Федерации ВОЗом для наших э, работников, которые получают зарплату из бюджета ВОЗ, они выполняются. Вместе с тем президент сказал, что вопросы увеличения заработной платы с повестки дня не снимаются. Отрадно, что было, вопросы задали активисты местных организаций, а задали вопрос о развитии предприятий. Александр Яковлевич дал такой развернутый, полный комментарий, он, он очень хорошо знает работу предприятий, и э, слушатели бороса завороженно слушали его рассказ о предприятиях ВОЗ. Он рассказал, что сегодня у нас в рамках развития производства на предприятиях ВОЗ приобретено свыше полутора тысяч разли, единиц различного оборудования, и это позволило многим предприятиям увеличить Объемы выпуска конкурентной продукции. А некоторые сейчас запускают производство продукции нового типа. Конечно, имеется случай неэффективное использование оборудования, его недостаточная нагрузка, но это результат... Наверное, недоработки генеральных директоров, наверное, результат э, недостаточного контроля со стороны председателей наблюдательных советов. И вот в настоящее время вопросы модернизации, поддержки предприятий поднимаются и на региональном уровне, и э, включаются в это у нас руководители э, организаций, вице-президенты, президент ВОЗ. Вот недавно только э, только что вице-президент ВОЗ Владимир Сергеевич Шивцев, побывав по своим депутатским делам в Екатеринбурге, э, договорился Провел встречу с главой правительства области о поддержке предприятий э, ВОЗ в Сверловской области. Э, суммы там вращаются немалые, порядка 25 миллионов рублей. Вот так, шаг за шагом, сегодня мы стараемся наши предприятия вот, так э, превратить в высокотехнологичные предприятия, с тем, чтобы и заработная плата на этих предприятиях росла так, как этого хотелось бы нам всем.
1: Ну, а вот очень частый, извечный вопрос, вопрос путевок, вопрос наторно курортного обслуживания. Он поднимался? Он поднимался поднимается всеми. И вот
2: даже еще раз сошлюсь на встречу нашу с работниками предприятия «Полимерлайн» в города Новосибирском. Вот, Татьяна Федоровна Кабаненко. Она на предприятии с 1961 года работает. Было очень приятно услышать ее слова благодарности в адрес всего актива Восовского. И вместе с тем она посетовала, что все же сложно получить сегодня путевку в наши лечебно-форфилологические учреждения ВОЗ. Но если брать статистику, то надо сказать, что санатории ВОЗ, они реализуют путевки для инвалидов по зрению, через органы ФСС или защиты. Вот эти органы и определяют количество путевок, и они сегодня занимаются их персональным распределением. Но вместе с тем влияние ВОЗ на большинство сегодня вот этих уполномоченных органов, оно достаточно высокое. Мы добиваемся того, чтобы абсолютное большинство путевок распределялось для членов Всероссийского Слепых. Вот у нас на 1 октября 2013 года Для инвалидов было приобретено 6690 путевок в нашей санатории. Конечно, этого недостаточно для обеспечения всех заявок, но тем не менее, надо сказать, что сегодня инвалиды имеют право на предоставление льготной путевки в течение календарного года. Но пока указаний нет, что это путевки в санатории ВОЗ. Этого сейчас мы добиваемся взаимодействия с фондом социального страхования. Но чтобы вы знали, если человек инвалид по зрению или собирается купить путевку по коммерческой стоимости, то ВОЗ установил, что путевки инвалидов по зрению в санатории, нашей санатории продаются со скидкой не менее 10% а в зависимости от сезона она может быть и повышена. Так что какие-то меры предпринимаем и стараемся сделать так, чтобы сегодня инвалиды по зрению получали в большинстве своем санаторно-курорную помощь в наших санаториях.
0: Новая площадь ⁇ Дом 14 ⁇ События ⁇
1: Люди в ВОЗ ⁇ Валерий Яковлевич, да. год ведь предолимпийский и предпараолимпийский. Спортивные объекты, их доступность. Об этом мы обычно не говорим. Но как-то вот считается, что прежде всего доступность транспорта, доступность городской инфраструктуры, доступность информации. А давайте сегодня поставим вопрос о доступности спортивных объектов для незрячих и слабовидящих людей. Насколько правомерна такая постановка вопроса и делается ли что-то по этому поводу?
2: А, постановка вопроса не только правомерна, она очень актуальна, потому что сегодня наши паралимпийцы, российские, они лучшие в мире. Не будем сравнивать с другими сегодня, сказать, спортивными достижениями. Но в данном случае надо сказать, что вот сейчас вопросы создания условий для занятия физической культурой и спортом инвалидов, а также развитию паралимпийских видов спорта находится под серьезным контролем. Но это, я вам скажу, во многом благодаря настойчивости президента Александра Акченева-Вакина, благодаря настойчивости и организационной работе вице-президента Лидии Павловны Абрамовой, Владимира Сергеевича Шивцева, эти вопросы, они находятся под постоянным контролем, и мы будируем постоянно эту тему. Так вот, благодаря этой активной работе в июне 2013 года состоялось специальное заседание под председательством правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, которое осмотрело вопрос о мерах по созданию условий для занятий физической культурой, и спортом инвалидов. Кстати, на этом совещании было четко решено, что конкретные требования по приспособлению зданий и сооружений для нужд инвалидов, они должны быть сегодня полностью проверены э, с помощью общественной организации инвалидов. И в срок до 1 октября было указано, что создать специальную Группы по проверке спортивных объектов на территории субъектов Российской Федерации. Какие спортивные объекты? И автодромы, и арены, и ледовые арены, и бассейны, и велотреки, и каналы, и комплексы биатлонно-лыжные, горнолыжные и так далее. Все должно быть проверено на тот предмет, чтобы они могли быть приспособлены для нужд инвалидов. Работа очень серьезная, очень огромная. И наши организации региональные в большинстве своем включились в эту работу – по этому мониторингу. Если какая-то организация еще не успела подготовить свои предложения и свои конкретные оценки по доступности этих обедов для инвалидов по зрению, то в аппарате управления ВОЗ у нас есть управление капитального ремонта, где Владимир Георгиевич Ткачев все эти сведения собирает для представления их Министерства труда и социальной защиты. Очень серьезная проблема, потому что мы уже становимся не просто зрителями на этих спортивных мероприятиях, Мы становимся полноправными участниками сегодня этих спортивных событий. И надо сказать, что, наверное, я думаю, что год от года
1: паралимпийский спорт инвалидов по зрению, он будет развиваться. А вот эти критерии доступности, они существуют, и можно ли с ними ознакомиться? То есть, доступный спортивный объект – это что?
2: Дело в том, что сейчас у нас есть такой СНИП, свод нормативных правовых документов, который называется «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». И вот требования к объектам спортивного назначения точно такие же, как и к другим зданиям и сооружениям для маломобильных групп населения. Поэтому сегодня есть достаточно серьезные нормативные документы, есть критерии, по которым мы можем определять, соответствует ли это сегодня здание спортивное или сооружение спортивное для паралимпийского спорта или не соответствует.
1: Можете ли вы назвать конкретные региональные организации, которые наиболее активно включились в эту работу?
2: Дело в том, что большинство организаций сегодня... сейчас проводит работа по обобщению вот этих сведений, которые предоставлены в аппарат управления. Но у нас, как правило, всегда спортивные регионы, вы же знаете, это Башкирия, это Кабардино-Балкария, это регионы в целом Северного Кавказа, они очень здорово развивают наш паралимпийский спорт. Ну и трудно даже сказать, где нет этого. Даже возьмите, даже далекая республика Коми в Сыктывкаре, вот Александр Верховод, руководитель региональной организации, очень активно развивает спорт, совместно, кстати, с... При поддержке партии «Единая Россия», вот и недавно мы только получили известие, что снова проводится, знаете, массовый спорт стал развиваться. Вот это очень важный элемент нашей физической культуры, показатель того, что сегодня мы можем как можно больше людей привлечь к спорту, и посредством спорта людям давать возможность сегодня полноправной жить жизнью в обществе. Это, наверное, самая главная наша задача, и спорт этому помогает.
0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ.
1: 8 сентября. Единый день голосования. И вот сейчас уже, когда мы записываем эту программу, на дворе октябрь, день голосования прошел. Что изменилось в этом году? Насколько возросла активность незрячих, слововидящих людей? И насколько возросла доступность самого вот этого выборного процесса для нас с вами, для незрячих, слабовидящих?
2: Эту работу, которая была начата с 2007 года по обеспечению доступности избирательного процесса, и, кстати, в рабочей группе, по взаимодействию с Центральной избирательной комиссией уже более шести лет работают на постоянной основе практически от Александра Акчиньевна Вакин, президент нашего общества, Владимир Сергеевич Ширцев, вице-президент. ВОЗ и депутат Государственной Думы и ваш покорный слуга. Да, вот эта работа, начиная с подготовкой здания или помещения для голосования и заканчивая информацией для инвалидов по зрению, которые с использованием шрифта Брайля, это все большой комплекс мероприятий, который проводится сегодня, начиная с центральной избирательной комиссии, с федерального уровня и завершая территориальной избирательной комиссии на местах. Наши сейчас люди... Они в каждой территориальной избирательной комиссии в рабочей группе этой комиссии принимают активнейшее участие. И вот э, выборы 8 сентября 2013 года это только подтвердили. Но м- м, наибольшую активность, информационную активность мы отмечаем это в тамбовской области, руководитель региональной организации Михаил Владимирович Смоленинов и Тверской области, руководитель региональной организации Трегуб Александр Борисович. Они нам прислали, не дожидаясь каких-то просьб, предложений, достаточно серьезный информативный материал, который свидетельствует, что сегодня мы идем уже новыми путями по привлечению людей э, и с инвалидностью по зрению к возможности к участию в голосовании, к достижению этого права. Так вот, например, э, в Тамбове, там э, для всех руководителей региональных э, территориальных избирательных комиссий был проведен специальный семинар. Секретари э, в избирательных комиссиях сейчас, секретари местных организаций, они включены по нашему настоятельному требованию в состав участковых избирательных комиссий. Это, конечно, способствует более плановой, целенаправленной работе и возможности обеспечения инвалида голосования непосредственно на избирательном участке. Кстати, тенденция наметилась такая, что многие инвалиды сейчас не хотят голосовать на, на дому, инвалид по зрению, потому что он говорит, я хочу прийти на избирательном участке, я хочу почувствовать ритм голосования Это, И знаете, многие отказались и пришли на участки, где им как раз вот секретари местного которые в составе участковых избирательных комиссий смогли оказать помощь, продемонстрировать другим, как инвалид по зрению принимает участие в голосовании. Я скажу, пример очень сильный. Дальше, надо сказать, что сегодня в Тамбовской области очень развито волонтерское движение в помощь избирателям-инвалидам по зрению. Это тоже новая деталь, новое направление во взаимодействии наших общероссийских организаций инвалидов с территориальными избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации. В Тверской области, надо сказать, что очень много сделано. За эти годы, начиная с трафаретов для голосования и заканчивая специальными видеороликами, Который рассказывает о том, как инвалиды по зрению э, приходят на избирательный участок, используя GPS-навигацию. Вот я, у нас в КСРК очень хорошие курсы, которые все хвалят, то не прошли их. И GPS-навигация сегодня очень хорошо внедряется. В частности, в избирательном процессе это просто неоценимый помощник сегодня слепому человеку для его возможности самостоятельного сегодня э, воли и заявления, самостоятельного получения информации и в конечном счете Самостоятельного голосования. Вот такая работа идет, и я думаю, что эта работа будет продолжаться, тем более, что Центральная избирательная комиссия очень высоко ценит работу Всероссийского общества слепых. У нас много представителей нашего общества уже награждены ими и почетными грамотами, и благодарственными письмами, нас все время отмечают лучшие стороны, за что я очень благодарен руководителям на местах, которые эту ведут, работу ведут очень конкретно, активно, несмотря ни на трудности, ни на проблемы, не считаясь со временем. Поэтому огромное спасибо нашему активу, который сегодня все больше и больше обеспечивает людям возможность его права на выбор. Это очень серьезное конституционное право, которое сегодня принадлежит всем, в том числе
1: и гражданам Российской Федерации, которые имеют инвалидность. А я напоминаю, что в эфире «Радио ВОЗ» официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых была программа «Новая площадь 14. События и люди ВОЗ». И с нами был пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых, руководитель пресс-службы ВОЗ Валерий Яковлевич Матвеев. Валерий Яковлевич, спасибо вам за участие в программе и надеемся на новые встречи с вами, но пока эта новая встреча еще не состоялась, люди ведь могут вам и письма писать.
2: Пишите нам письма, обращайтесь непосредственно на Радио мы всегда мы в тесном контакте с Радио Вы можете написать письмо, используя сегодня интернет-ресурсы. Наш адрес пресс собачка Ждем ваших писем и надеемся, что в следующей передаче мы обязательно расскажем о тех письмах наших радиослушателей, которые поступили к нам сегодня в наши информационные
1: ресурсы. Спасибо. До встречи. А с нами сегодня были звукорежиссер Илья Тураев и ведущий программы Олег Шевкун. Спасибо. Всего доброго.
0: Новая площадь, дом 14. События «Люди ВОЗ».